1: Vamos a conversar con María Marván Laborde, ella es presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. María, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, ¿cómo ves esta posición del presidente López Obrador de que para tener una verdadera democracia hay que elegir por voto popular a los árbitros de los procesos electorales?
2: Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. ¿Qué tal? Buenos días. A todo el el auditorio agradezco mucho la, la entrevista. La verdad es que parece una, una ocurrencia, es, es tan, tan inviable que parece casi inocua, pero, pero no lo es. A ver, vamos primero al, al, a la propuesta en sí misma. Eh, los puestos de elección popular tienen que ver con la representación de aquellos eh, que les eligen puesto de árbitro electoral o de magistrado electoral no tiene que representar la voluntad permítanme la la redundancia de sus representados, es decir son puestos en los que uno va a ejecutar eh, a, a tomar acciones ejecutivas para organizar una elección o en el caso de los magistrados para resolver jurisdiccionalmente las controversias que se presenten eso no tiene absolutamente nada que ver con un puesto de representación popular Eh, es absolutamente absurdo pensar que por la vía del voto universal y secreto vamos a lograr tener eh, buenos eh, consejeros electorales y magistrados electorales dicho eso que me parece como, como teóricamente lo sustancial eh, mi pregunta es, ¿quién va a organizar la elección de los organizadores de la elección? ¿Sí, sí, sí planteo el absurdo?
3: Eh, <risa> Necesitamos elegir otros eh, ¿Necesitamos otros organizadores.
2: Otro <risa> Necesitamos formar otro INE. Sí. ¿sí? Eh, las elecciones universales y secretas son carísimas, lo sabemos, hemos hecho de nuestro sistema electoral, un sistema electoral muy caro. Le vamos con esto a agregar costos, no a disminuirlo. Sería también un despropósito. Lo que yo creo es que una vez más es eh, un distractor, Es, me parece muy preocupante el embate al INE, viene el 10 de, de, de abril, abril, ya lo tenemos encima, hay una denuncia del presidente en contra de los consejeros del INE por no haber instalado todas las casillas que se deben instalar en una, eh, en una elección federal, es decir, tenían que haber instalado en, en, en las obligaciones de la ley la, el mismo número de casillas que en eh, 2021, alrededor de 150 mil casillas, y simple y sencillamente eh, el Congreso, con el voto de Morena y de Hacienda, les negó los recursos. Entonces, ahí hay una primera trampa mortal. Segundo, como bien dices, eh, Sergio, la propuesta eh, sale después del enojo del presidente en el que el tribunal electoral le dice, señor, cumpla la Constitución. Entonces, allí hay otro problema. La cantidad de formas y de veces que del presidente para abajo, pasando por todos los gobernadores morenistas, han violado la ley sistemáticamente en este proceso de revocación, es otra trampa. Es decir, creo que sí tenemos que preocuparnos por el embate brutal que se está haciendo en contra del INE, y creo yo que no merecen ni siquiera la pena, lo, lo, lo digo con toda sinceridad, desgastarnos en discutir si es viable o no la propuesta de que los eh, árbitros electorales y los magistrados sean elegidos por el voto popular.
3: y Sin embargo, yo? aquí lo que llama la atención es que el presidente ha insistido una y otra vez y a la menor provocación lo vuelve a a decir eh, que no le guste el INE. Eh, es, eh, ¿Crees que tenga que ver con eh, su eh, deseo de tener un órgano electoral a la medida? Incluso eh, con todas sus letras han eh, dicho eh, Félix Salgado que va a enterrar al INE y a Lorenzo Córdoba y Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, ha señalado que quiere extinguir, eh, quieren extinguir al INE.
2: Justamente esa es la preocupación, Lupita que la ocurrencia de ayer, permítanme llamarla así, y lo hago desde el respeto, viene en un embate sistemático en contra del INE. Es, es justo lo que quiero decir. La, en la propuesta me parece muy difícil de prosperar y prácticamente imposible de implementar, más allá de que es falso que lo único democrático es aquello que se elige a través del voto popular, eh, secreto y directo de todos y cada uno de los ciudadanos. Ahí hay, ahí hay una falsedad y una demagogia, eh, la verdad, muy grande. Cualquiera que haya eh, estudiado los dos primeros semestres de ciencia política sabe que no podemos descri- de- de- definir así eh, la democracia. ¿sí? No podemos pensar que una institución es o no democrática solamente partiendo de la lógica de si, fue, si sus autoridades fueron elegidas a través del voto popular y secreto.
1: Hay quien dice, es, María, que, por... hay, hay quien dice que en Estados Unidos eh, hay jueces que son electos, hay sheriffs que son electos, por lo menos en algunos estados y en algunos condados. ¿Es esto un ejemplo que hay que seguir?
2: A ver, es cierto eso. No creo que sea un ejemplo que hay que seguir. Podemos ver lo desastroso que ha sido en Bolivia la elección de jueces. Y si nos vamos a Estados Unidos, eh, estos son jueces de lo familiar, jueces de paz, perdón, que tienen encargos, déjame decirlo con todo el respeto al cargo, muy limitados. Los, los ministros de la Suprema Corte, los justices, como, como allá les dicen, por supuesto que no son electos por, por el voto popular. Elegir a los magistrados del Tribunal Electoral es darles, la, eh, digamos, son los jueces que tienen la tarea de garantizar el cumplimiento de la ley y por supuesto de la Constitución en el proceso de elección de todas las autoridades elegidas en el país, porque recordemos que los magistrados son... Eh, los magistrados electorales son la autoridad última inclusive para la elección del más pequeño de los municipios. Es decir, si bien eso sucede, hay una desproporción en la tarea encomendada a los jueces de paz donde se eligen en Estados Unidos versus la tarea que les estamos encomendando a los magistrados electorales. Me parece que es incomparable el... Eh, los dos casos
3: eh, María lo, lo, nos decías que hay varias trampas en esto y ayer yo escuchaba que se señalaba que la idea era que pues, eh, fueran funcionarios públicos honestos e independientes, es decir que pues lo que hemos tenido eh, difícilmente se acerca a esto que quiere el presidente, que no hemos tenido funcionarios honestos e independientes
2: Me, pa- me parece una acusación otra vez hecha desde el hígado de las muchas que ha hecho. me parece además que quien en cualquier...
1: A, situación, te, te, te estás alejando del teléfono y ya no te estamos escuchando, María.
2: No, no, no me estoy alejando, se nos a, está a, la mejor, a ahora lo mejor... a lo mejor es la,
1: es la, es la eh, línea. A, sí. Ahí te escuchamos un poco. Sí, ahora mejor. sí, ya, adelante.
2: Ok. Eh, perdón, se me fue la idea.
3: Sí, ya, te, te pregunta. ¿quién, uh-huh. ¿quién
2: ¿Nos ha dicho que a través del voto popular, ganan los más honestos y yo pensaría los más preparados. Eh, en fin, ahí hay, hay otra trampa semántica de demagogia brutal. Eh, primero, a, eh, eh, acepto el reto contigo, Lupita, yo no creo que haya deshonestidad, o por lo menos no se ha aprobado, en los consejeros electorales. ¿Sí? Eh, segundo, ¿Quién nos ha dicho que el voto popular va a votar por los más honestos? Va a votar por los más populares. ¿Quién les va a dar campaña a los consejeros, perdón, quién les va a dar dinero a los consejeros electorales, a los candidatos, para hacer campañas? ¿Qué nos van a ofrecer en su campaña? Oiga, ¿yo sí prometo cumplir la Constitución y la ley? Es el supuesto del que partimos.
3: Pues sí, y además, imagínate, ¿prometer independencia?
2: No, pues en realidad lo que se quiere, o sea, lo que se está haciendo es un embate brutal en contra de las autoridades electorales, y creo que sí es momento de defender al INE, de entender por qué esos ideicomisos no se pueden desaparecer, que ese dinero tiene una razón de ser, los pasivos laborales del, del del, del INE no son menores y pues no es dinero del que se pueda disponer un último apunte, lo que nos está costando semanalmente semanalmente el subsidio a la gasolina es muchísimo más de lo que se hubiera necesitado para instalar todas las casillas entonces no es que no hubiera dinero, es que este gobierno con el apoyo de Morena en el Congreso Decidió meter aline en esta trampa.
1: María Marván, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
2: Muchísimas gracias.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm.